1: In den 60er Jahren war die Welt in Westdeutschland noch in Ordnung. Familien bestanden noch aus einem Mann, der Arbeiten ging, umsorgt von einer Frau in der Küche, die möglichst viele Kinder zu betreuen hatte. Und wer aus dieser gutbürgerlichen Ordnung ausscherte, der war suspekt. Dafür sorgten unter anderem Leute wie Eduard Zimmermann. 1967 hat er das erste True-Crime-Fernsehformat der Welt erfunden. Aktenzeichen XY ungelöst, hat einerseits wirklich geholfen, viele Kriminalfälle aufzubauen. Zu lösen, aber dabei auch Normen geprägt, die man aus heutiger Sicht zumindest hinterfragen könnte. Die Dokumentarfilmerin Regina Schilling tut genau das in ihrer neuen Doku. Diese Sendung ist kein Spiel: Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann, die ab heute zu sehen ist in der ZDF-Mediathek und heute Abend ab 23 Uhr im Fernsehen. Und jetzt begrüße ich Regina Schilling hier im SW2 Journal am Mittag. Hallo.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wie würden Sie denn das Weltbild von Eduard Zimmermann beschreiben? Also gibt es da eine klare Unterteilung in Gut und Böse?
0: Ja, also zumindest so, wie er es in seiner Sendung transportiert hat. Also sein Weltbild hat sich natürlich nicht sehr unterschieden von einem sehr wertkonservativen, traditionellen Weltbild, was zumindest in den 60er Jahren nach der langen adenauer Zeit und CDU-Regierung in der Nachkriegsgesellschaft erstmal ja nach dem Krieg, das war, an dem sich alle festhielten.
1: Welche Rolle spielt denn der, ja ich bin fast versucht zu sagen, Kulturkampf jener Zeit, also aufmüpfige Jugendkulturen, die auch ein bisschen auf Konfrontation gegangen sind mit eben diesem konservativen Deutschland? Gammler hat man damals, glaube ich, gesagt, also langhaarige, später Hippies oder die Studentenbewegung?
0: Also es war eine große Umbruchszeit. 67, der Vietnamkrieg auf dem Höhepunkt. Benno ohne Sorg wurde erschossen. Adenauer stirbt im April 67. Die Große Koalition ist zwar noch von der CDU. Kiesinger regiert. Kiesinger ist ein schwacher Kanzler. Mhm. Willy Brandt wird beliebter. Es war eine große Umbruchszeit. Und die Leute haben gespürt, es verändert sich was. Es ändert sich viel. Und ich glaube, diese Ängste, die diese Nachkriegsgesellschaft hatte... Das war irgendwie ein guter Zeitpunkt für diese Sendung, die Zimmermann ins Leben gerufen hat.
1: Ja, Angst ist ja ein wichtiger Impuls für diese Sendung, Aktenzeichen XY. Also die besteht ja nach wie vor aus kleinen Stories in Filmbeiträgen, die die Warnfelder aber in so spannende kleine Krimis verpacken. Zum Teil durchaus drastisch und auch brutal inszeniert. Das lebt natürlich vor allem mit der Angst. Was waren das denn für Ängste, die da, ja, ich bin fast schon versucht zu sagen, erzeugt wurden oder geschürt wurden?
0: Naja, es sind natürlich erstmal ganz archaische Ängste. Angst um dein Leben, Angst um dein Geld, Angst um deinen Besitz, Angst um eine körperliche Unversehrtheit. ist ja klar. Wir werden überfallen, wir werden ausgeraubt, wir machen Fremden die Tür auf, also Angst vor dem Fremden. Das sind natürlich Ängste, die wir auch ohne Eduard Zimmermann schon hatten, Mhm. aber da er das in so einer sehr intensiven Art und Weise, sowohl in seinen Moderationen wie im Inszenieren der Filmfälle betrieben hat, habe ich so das Gefühl, wenn ich heute drauf schaue, wurde suggeriert, als wären wir wirklich nur umgeben vom Verbrechen und das entsprach natürlich der Realität dann doch nicht so ganz,
1: Ähm, Eduard Zimmermann hat sogar selbst dazu aufgerufen, Kinder an den Fernseher zu holen, um zum Beispiel abzuschrecken, mit fremden Männern mitzugehen. Jetzt haben Sie das ja in den 60er Jahren selbst als junge Zuschauerin erlebt und ähm, für Ihre Doku dann nochmal ganz viel davon geschaut. Ist Ihnen da auch aufgefallen, was Sie vielleicht auch selbst einfach aufgesogen hatten an Wertvorstellungen, die Sie heute vielleicht eher kritisch sehen würden, aber trotzdem irgendwie internalisiert haben?
0: Ja, also ich denke, das ist uns allen so gegangen. Also ich bin ja Jahrgang 62, diese sogenannte Babyboomer-Generation. Und ich bin eben die Generation, die mit dem Massenmedium Fernsehen aufgewachsen ist, als erste Kindergeneration. Und man weiß ja, dass das bei Kindern unbewusst gespeichert wird. Also es ging immer darum... Die Abweichung von der Norm wird bestraft. Also du bist selber schuld, wenn du als Mädchen oder junge Frau lose Männerkontakte hast oder viele Männerkontakte. Wenn du in Knaben gehst, musst du dich nicht wundern, wenn du umgebracht wirst. Wenn du deinen Mann verlässt, landest du irgendwo als Leiche auf einer Wiese oder im Wald. Wenn du homosexuell bist, musst du dich auch nicht wundern. Einmal sagt ein Kommissar, ja, wer sich abseits der bürgerlichen Bahn bewegt, der lebt gefährlich. Also ich habe mir heute eben so vorgestellt, mit dem Blick von heute auf damals, wer zum Beispiel vielleicht als junger Mensch das Gefühl hat, ich bin homosexuell, ich stehe auf Männer, ich stehe auf Frauen, bekommt schon ein Schuldgefühl eingeimpft, weil die Opfer eben so inszeniert werden, als wären sie selber schuld. Und so subkutan wird uns das so erzählt. Es ist natürlich nicht nur Eduard Zimmermann gewesen, sondern das war eben ein konservatives Weltbild, was eben Total Gegenstand gegen eine Zeit der Reformen, die die linksliberale Regierung in die Wege geleitet hat, also Änderungen im Ehe- und Strafrecht und so weiter und so fort. Darüber erzähle ich ja auch im Film. Er hat dann ja letztendlich es nicht geschafft, die die Reformen, den Aufbruch Emanzipation aufzuhalten, aber ich glaube, das hätte er gerne.
1: Ich würde gerne noch mal über Eduard Zimmermann oder seine Generation reden. Also in dem letzten Krimme-Preis gekrönten Film Kuhlenkampfs Schuhe ging es ja um die Größen des Unterhaltungsfernsehens in der Zeit, wo eben unausgesprochen oder wenig ausgesprochen schon die Kriegserfahrung und die Prägung in der NS-Zeit eine ganz große Rolle spielt für alle Beteiligten. Jetzt ist Zimmermann ja schon noch mal eine Generation weiter. Was glauben Sie, welche Erfahrungen waren da prägend?
0: Also er ist... Glaube ich, keine ganze Generation weiter, er ist 29 geboren und das ist ein sehr besonderer Jahrgang. Insofern, weil die Jahrgänge, männlichen Jahrgänge ab 1929 waren die sogenannten weißen Jahrgänge und wurden nicht mehr eingezogen. Aber er ist trotzdem noch zu einem paramilitärischen äh, Lehrgang. nicht eingezogen worden, hat sich angemeldet, wollte Flieger werden, war sicherlich auch ein begeisterter Hitlerjunge. Aber was ihn mhm. natürlich auch geprägt hat, ist der Umbruch. Ähm, der Krieg ist verloren. Er war sowieso durch seine Kindheit ein bisschen lost, sage ich mal, in prekären Verhältnissen aufgewachsen, unehelich und hat sich dann in diesen Nachkriegsjahren alleine durchgeschlagen, hatte gar kein bürgerliches Leben, also das Gegenteil von einem bürgerlichen Leben, wie das ja in sehr vielen Nachkriegsbiografien ist. Und dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass aus dieser vielleicht doch so einer Verlorenheit auch so eine Suche nach Sicherheit und Stabilität und Ordnung da ist. Konservativ eben, ne? keine Veränderung.
1: Die Regisseurin Regina Schilling war das im sw 2 Journal am Mittag, ihr neuer Dokumentarfilm. Diese Sendung ist kein Spiel, die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann. Heute Abend um elf im ZDF und schon jetzt in der ZDF Mediathek. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
0: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugehört haben. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.